0: There's no debate. Americans want investments in clean energy to create millions of good paying jobs and help solve the climate crisis. And they want big corporations and the wealthy to pay their fair share. That's what Biden's Build Back Better plan would do. Millions of jobs, a clean energy future, and not a penny more in taxes for 99% of Americans. The clean energy future we want can be ours if Congress acts now. Olá, pessoal! Boa noite! quem fala é Pedro Costa. Estou muito feliz em estarmos aqui para mais um Fala Ansiedade. Hoje é o nosso 14 quarto episódio. E o tema de hoje é superação. Então vamos direto ao assunto. O que eu quero falar hoje? Quero falar um pouco primeiro da diferença entre reprimir e superar. Também quero aprofundar um pouco... Na, na terminologia mesmo, superação, né, e tentar entender um pouco aí essa palavra, superação. E no final, eu quero passar um exercício e conduzir um exercício que eu acho que pode ajudar, no mínimo, a iniciar um processo de superação, então talvez você possa ir pensando até alguma questão, talvez você queira superar, alguma coisa que talvez seja difícil aí, esteja sendo difícil para você atualmente, ou questões, às vezes, lá de trás da vida que você quer superar, esse exercício eu acredito que pode ajudar bastante. Então fica comigo aí e, e vamos nessa. É claro, como sempre, quero agradecer aqui ao apoio da Clínica Diálogo, onde eu estou, onde eu atendo, é a Clínica de Psicologia aqui em Brasília, onde eu paro um tempinho aqui toda quinta-feira às oito da noite para a gente bater um papo aí sobre algum tema relacionado à ansiedade. Quero dar boa noite para você que está acompanhando aqui ao vivo e, como sempre, se você estiver assistindo ou ouvindo isso em outra hora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você está aí, seja aqui pelo YouTube ou no Facebook ou também lá no Instagram vendo pelo Pedro Costa Coach ou se você tá vendo pelo Fala Ansiedade aí em algum aplicativo de podcast, no Spotify ou no Deezer. Quero dar um alô aí especial, claro, para todo mundo aqui do Brasil, mas toda vez que eu vejo as métricas temos um, um país a mais aí de alguém é, ouvindo no Spotify, atualmente a gente já está com mais 17 países além do Brasil, então isso tá me deixando feliz também, então se você por acaso provavelmente deve ser brasileiro, está fora aí do Brasil, já morei fora também eu sei que às vezes é legal a gente ter um contato aí com a nossa terra com alguma coisa aqui da nossa terra então quero te mandar um abraço especial aí se você tá ouvindo de fora claro não menos importante para todo mundo que está aqui também e é que bacana a tecnologia que nos possibilita essa conexão e enfim né de algum jeito a gente está se conectando bom gente mas então vamos direto aí ó assunto hoje né dia 13 de junho de 2019 e oito e pouco da noite para falar sobre superação e como eu disse é, quero começar falando um pouco da diferença que às vezes ela pode parecer meio sutil entre reprimir e superar e muitas vezes às vezes a gente está reprimindo ou reprimiu alguma questão e a gente fala não isso aí eu já superei é. e às vezes parece a mesma coisa mas tem desfechos muito diferentes então acho que é interessante a gente começar tentando clarear um pouco isso eu tenho inclusive dois vídeos já aqui no meu canal falando sobre isso que é justamente reprimir versus superar e um vídeo que eu falo sobre isso e no outro eu quis gravar de novo mais um sobre o tema para dar alguns exemplos então se você quiser é só voltar aqui, acessar aqui no meu canal também. Foi é um dos primeiros, tá? A ansiedade tem um dos primeiros lá, dá para encontrar. Mas, vamos falar aqui, qual seria a diferença, então, entre reprimir alguma questão e superar? Talvez ela deixa alguns indícios, né? Porque, normalmente, quando a gente passa por uma situação difícil, uma situação complicada na nossa vida e e até pelo fato da gente ter que continuar nossa vida a gente tem que seguir em frente tocar o barco mesmo muitas vezes a gente engole aquele sentimento ou engole aquele sofrimento ou engole aquela dor e como se a gente empurrasse aquilo para dentro da gente mesmo então é como se eu reprimisse aquilo ali e aí me dá uma sensação de que bom já passou passou tá passado botei uma pedra em cima ou e às vezes o reprimir tem umas metáforas talvez a gente possa é, falar assim, né? Ah, eu coloquei uma pedra em cima, ou isso aí foi página virada, ou às vezes a gente meio que varreu ali para debaixo do tapete. Né? Mas o que que acontece de repente nessa analogia do varrer debaixo do tapete? A situação ela ficou ali, ela só talvez não esteja aparente, né? Mas a gente varreu ali para debaixo da cama, varreu ali para debaixo do tapete, e provavelmente aquilo a gente acaba voltando, né? É, então. Esse é um dos indícios. Normalmente, quando a gente, ao invés de ter de fato superado uma questão da nossa história de vida e a gente reprimiu, aquilo tende a nos atrapalhar, aquilo tende a ficar voltando em outros contextos, aquilo tende a ser um assunto que é quase como se fosse um assunto que a gente não pudesse falar. Às vezes, só de pensar naquilo, às vezes é um tema que me traz dor sofrimento, ou às vezes vergonha, é, um, é, uma, é uma coisa que é quase como se eu quisesse ter apagado isso da minha história, Eu, eu finjo que apaguei isso da minha história, finjo que eu não, isso não aconteceu é, comigo. E o um grande desafio, é que, e às vezes até brinco, né, que se essas coisas ficassem quietinhas, ou eu tranquei lá dentro de um cofre, né, se essas coisas ficassem quietinhas lá dentro, talvez fosse de fato a melhor forma de lidar com elas. Mas uma, uma pergunta que a gente faz na, na terapia comunitária é: se de repente eu pego uma comida e tranco e, e coloco ela dentro de um cofre e dentro de um armário e depois dentro de um outro armário e tranco lá dentro, o que, que vai acontecer com essa comida? Provavelmente essa comida vai acabar estragando, ali, azedando, né Então, é... Às vezes isso acontece com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quando a gente reprime, é como se aquela emoção, aquele sentimento fosse fermentando ali dentro da gente, fosse azedando dentro da gente e às vezes gerando várias outras dificuldades, inclusive em outros contextos. É, eu já falei aqui no episódio do Perdão também, aqui do Fala Ansiedade, depois se vocês não viram ou ouviram, é só voltar e, e, e assistir ou ouvir, da história que eu contei sobre... Uma moça que tinha muito problema na vida profissional e depois foi perceber que, na verdade, era um contexto que ela tinha na relação com a mãe. Um problema que ela tinha na relação com a mãe, que a época já era até falecida, mas que interferia no dia a dia dela do trabalho, na vida profissional. Então, talvez esse seja um exemplo né de que talvez ela possa ter pensado, ah, não, mas minha mãe já passou o que aconteceu, tá lá atrás... É, inclusive atualmente minha mãe não é nem mais viva então esse assunto está superado mas talvez essa situação que ela sofreu e viveu com a mãe estava simplesmente reprimido ali dentro dela só que gerando dificuldades nas relações que ela tinha no trabalho às vezes pode acontecer uma, uma coisa que eu reprimi lá atrás pode estar tá me gerando também dificuldades no trabalho ou dificuldades na minha relação é, com as pessoas nos meus relacionamentos nas minhas questões sociais ou às vezes na minha relação comigo mesmo né? na minha autoestima né? na minha relação é, de, de bem-estar de qualidade de vida tá então se a gente está falando né disso então seria reprimir e não seria superar né? então o que, que seria então superar e qual é a diferença do superar né como eu disse às vezes pode trazer alguns indícios então vamos falar primeiro então dos indícios quando eu reprimo os indícios é que é um tema que parece que é uma ferida que não dá para tocar que dói que machuca que às vezes eu tenho vergonha que eu fingi que nem nunca nem existiu que eu não quero nem pensar sobre isso e às vezes quando vem algum tema parecido parece que já me dá um arrepio né? quais são os indícios que eu superei uma situação normalmente os indícios que eu superei é que de alguma forma eu consigo quase que honrar aquela situação na minha vida, quando eu compreendo que talvez, se não fosse por ela e por mais às vezes difícil e dolorosa que ela tenha sido, se não fosse por ela, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu consigo superar quando de repente eu percebo que às vezes, mesmo aquela situação mais difícil, mais complicada, me trouxe alguma coisa que pode ter me engrandecido, eu posso ter crescido é, de alguma forma, isso tem me gerado algum tipo de de amadurecimento, algum tipo de fortalecimento, é, nem que seja no nível na minha capacidade de superação, na minha capacidade de empatia, na minha capacidade, de, na minha sensibilidade com o mundo, com as outras pessoas. Então, um indício de uma superação é justamente quando parece que eu consigo, às vezes, de situações mais complicadas e mais difíceis, tirar algo que parece que é algo de positivo. É né? Quando eu, de alguma forma, é, claro que não necessariamente eu preciso querer ficar falando para todo mundo sobre aquela história, mas às vezes ela não é tão dolorosa e eu consigo é, incorpor incorporá-la melhor na minha história de vida. Né? Então aquela situação ela faz parte da minha história de vida, e não como uma coisa que eu quis arrancar, cortar fora ou dizer que ela não existiu. Então esse, esse aí pode ser um indício de superação. Agora, eu queria também entrar na... Na, na ideia da palavra em si, é, assim como vira e mexe a gente já falou né, sobre o perdoar, que seria de repente perder mais doar, a gente já falou sobre responsabilidade, de repente sendo uma habilidade de responder, né? então quando a gente vai entrando um pouco nesse jogo da, das palavras, às vezes pode ser pode, a gente pode tirar reflexões interessantes. E eu acredito que na palavra superação também, porque se a gente for dividir, então superação a gente pode dividir em super ação então super ação então às vezes se eu quero uma superação será que envolve a minha ação se eu quero superações então será que envolve ações será que eu tenho que agir então ao pensar sobre isso e se eu tenho algum tema ou se eu tenho uma situação que eu quero superar será que uma reflexão importante ou interessante é Tá, mas então o que, que eu preciso fazer? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu preciso agir? Será que eu tenho que colocar algo em ação para que, que eu consiga superar essa situação lá de trás? E eu acho que esse é uma, um olhar interessante que de alguma forma nos mobiliza. Né? É algo que me ajuda a movimentar alguma coisa. Né? É, talvez até quando a gente tem algo que simplesmente a gente reprimiu, aquilo esteja me paralisando. É como a gente já falou em outro episódio, por exemplo, da culpa. É como a culpa tende a nos paralisar. E aí quando a gente recicla esse sentimento, quando a gente recicla pelo sentimento de responsabilidade, eu já entrei em mais detalhes lá no episódio da culpa. A responsabilidade me mobiliza, então ela me ajuda a entrar em ação, né? Na, na pergunta, tá? Diante de tudo isso que aconteceu, o que é possível ser feito agora? Então, o que é, o que é precisa ser feito agora? Então, o que, é que eu posso fazer? Que ações eu devo tomar para que eu consiga é, encaminhar essa, essa situação? Por exemplo, também, eu estou aqui citando um monte de episódio, né? mas é, talvez esse é o lado bom da gente ir conduzindo, da gente ir falando, porque depois a gente pode recorrer e aí eu acho que fica fácil, em vez de ter que repetir tudo de novo, né? A gente simplesmente já assistiu o episódio anterior. É né. na verdade esse até falando de uma questão é, pessoal, particular, né? Quando eu comecei, acho que há uns três anos atrás, quando eu comecei a gravar alguns vídeos, né? A minha a minha uma motivação era bom eu atendo e atendo bastante gente e às vezes tem coisas que eu repito bastante, né? Então tem coisas que eu acabo falando bastante sobre temas que eu falo bastante. Então quem sabe se eu falasse uma vez e gravasse, depois aquilo podia poderia ser reproduzido, várias pessoas poderiam ouvir aquilo que eu é, quando eu estou um no atendimento eu eu mesmo repito bastante, né? Então é, referências às vezes de episódios anteriores, claro que na ideia de nos ajudar a ser um suporte, a ser um apoio aqui para nossa para nossa reflexão, né, para o pro nosso programa. E como eu falo sempre também, é óbvio que a ideia aqui nunca é fechar nenhum tema, muito menos trazer uma verdade absoluta ou esgotar todas as possibilidades, mas pelo contrário, talvez levantar alguma reflexão, é, talvez expandir um pouco o nosso nível aí de, de consciência sobre algum tema, é, principalmente talvez gerar um, um processo de autoconhecimento, como se a gente pudesse talvez trazer um caminho para que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo. E é óbvio que é sempre aberto a discussão, a reflexão, a opinião, às vezes eu acho que não tem nada a ver, eu acho que tem a ver e, 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 é, e é sempre justo isso e fiquem à vontade para colocar os seus comentários, né? sejam concordando, sejam discordando mas é sempre no campo de possibilidades. Pode ser uma possibilidade. Às vezes, não tinha pensado por esse lado, será que pensar por esse lado pode me ajudar? E na ideia de que, ao nos conhecermos melhor, a gente consegue, às vezes, desatar alguns nós e nos libertar de certas situações que possam estar nos aprisionando ao sofrimento. Essa ideia aqui do fala Ansiedade, tem um foco na ansiedade, né? mas às vezes a ansiedade ela é só uma consequência, a ansiedade é um sintoma que ela é mais aparente, que ela é mais visível, mas às vezes, para a gente trabalhar a nossa ansiedade, a gente precisa ir olhar para uma parte que não está tão óbvia, olhar para uma parte que não está tão aparente como o um sintoma, às vezes a gente quer atacar o sintoma, né? mas a gente atacar o sintoma, a gente fica ali, às vezes remediando os sintomas, às vezes administrando ali o sintoma, mas o principal é quando a gente consegue olhar ali para as causas e aí, de fato, ao trabalhá-las, naturalmente os sintomas vão diminuindo e muitas vezes até sumindo, né? Ou pelo menos, no caso da ansiedade, entrando num ponto que possa nos ajudar, num ponto de equilíbrio ali, mas não num ponto que comece a nos atrapalhar muitas vezes até nos adoecer, né? e o, o exemplo que eu já citei é como se fosse um. a gente estivesse num barco, né? Eu estou num barco e de repente eu começo a ver que está enchendo de água. Então a água que está entrando no barco é visível, ele é como se fosse o um sintoma. E é importante eu tirar a água do barco, claro, lidar com o sintoma, diminuir o sintoma, se eu deixo a água entrar simplesmente ali e não faço nada com essa água, eu vou afundar meu barco. Agora, se eu percebo que eu tiro água, tiro água, tiro água e, 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 e o nível continua subindo, continua no mesmo, eu preciso olhar para que a gente, é, aonde que está, tem alguns furos ali, por onde que está entrando essa água. E aí, com certeza, o furo, às vezes, ele está mais escondido, ele não está tão aparente, e às vezes, eu preciso fazer um trabalho de investigação ali, de tirar a água, mas ao mesmo tempo, é, buscar os buracos ali, buscar as causas, para que depois eu possa, tampando esses buracos, a água não entre mais, e aí eu tenha, eu, eu consiga navegar mais tranquilamente. Então, essa, essa aí talvez seja a ideia, o propósito da gente estar tá conversando sobre esses temas, como um tempo atrás, lá no no curso, né, lá no grupo que eu estava eu tava ministrando na turma passada, uma pessoa falou, nossa, você trouxe várias atividades aqui que parece que não tinha nada a ver com o tema, e aí no final a gente começa a ver o que, que isso tem a ver, e aí começa a fazer sentido, e principalmente aí a gente começa a ver os resultados na consequência, ou seja, no sintoma. Aí a gente percebe, então, o sintoma como uma consequência que, muitos, muitos casos, precisa ser, sim, administrado, mas contando que a gente não esqueça de olhar um pouco para aquilo que não está tão aparente assim, que são as causas, e, e não deixar de trabalhá-las. É para que, no final das contas, a gente tenha uma vida aí com mais qualidade, e uma vida mais feliz, e com mais, sei lá, com mais sentido, com mais propósito, que com certeza é, eu acho que é o que a gente merece. Né? Bom, gente, tem até aqui, como eu estava aqui no, na metade, vamos ler aqui um, um comentário. Opa, calma aí. É, então, Pedro, penso que preciso me superar de duas perdas para poder voltar a ser um pouco do que eu era. Legal. É, comentando aqui, então, é, e aí a gente já passa para o exercício, né? Mas eu acho que é legal comentar em relação à perda, sim. E é uma coisa que... Que que acontece tanto na nossa vida né tem algumas tem algumas reflexões talvez possam ajudar eu não sei como é que foi o caso mas aí eu te agradeço por você trazer a pergunta porque com certeza não é só uma questão sua é uma questão que pode ajudar várias outras pessoas então eu vou falar também de uma forma mais abrangente né? tem uma pergunta que eu gosto de fazer em, em, em situações de perdas que às vezes né, é a dor da falta, a dor da saudade, é, elas, principalmente no momento de perda, elas são meio que inevitáveis, né? mas alguma reflexão pode ajudar nesse sentido a gente superar, e superar uma perda não quer dizer esquecer, né? Né? não quer dizer é, esquecer da pessoa ou esquecer da perda, mas talvez é conseguir lembrar de uma forma um pouco mais positiva, uma, 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 uma lembrança que me acolha, de alguma forma, minha acolha, né? E uma pergunta que eu acho que ajuda nesse sentido é o que que permanece vivo dentro de mim da pessoa que partiu? Talvez partiu, faleceu, talvez partiu da minha vida, não está mais presente. Mas o que que eu trago? vivo dentro de mim daquela pessoa, seja da relação que a gente teve, seja do exemplo que ela trouxe, seja daquilo que que parece que só ela tinha, seja daquilo que a gente construiu juntos, seja do exemplo que ela trouxe para a minha vida, seja da, daquele aspecto especial que essa pessoa tinha e que de alguma forma eu posso trazer vivo dentro de mim e então não como um todo ela se foi porque uma parte dela fica dentro de mim. Então talvez essa seria uma pergunta, né? o que que permanece vivo dentro de mim, dessa pessoa que partiu, de um jeito que o outro partiu. Então, acho que essa, essa seria aí uma reflexão que pode ajudar. E quando a gente vai falar de perdas também, eu queria contar então uma historinha. Tem uma história que tinha uma moça, uma, uma mulher na verdade, num vilarejo, e ela... Tinha um filho, tinha um único filho, e ela era bem sozinha, ela só tinha esse filho, e o filho era a razão da vida dela. O filho era criança ainda, né mas ela vivia para essa pra essa criança, e a razão da vida dela era essa criança. E aí um dia, infelizmente, essa criança faleceu. E quando essa criança faleceu, é... é... Essa, essa mulher, obviamente, ficou desesperada e ficou sem chão. E aí ela percebeu que a vida dela parece que não tinha mais sentido nenhum. A razão da vida dela era criança, ela já não tinha ninguém, ela já era tão sozinha. E aí, num desespero, ela desesperada, falou, não, mas eu preciso ter meu filho de volta, eu preciso ter meu filho de volta, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou conseguir viver, não vou conseguir sobreviver sem o meu filho. Então, eu, alguma coisa tem que acontecer, mas eu preciso ter esse meu filho de volta. E aí alguém sugeriu, na hora do desespero dela, falou, olha, tem um sábio, tem um curandeiro aqui da região, quem sabe ele pode te ajudar, né? O pessoal fala de tantas coisas que ele fez e... e, e, e quem sabe, de repente, ele pode te ajudar. E aí indicaram onde ficava lá a casa desse sábio, desse curandeiro, e aí ela, nesse desespero, falou, bom, é, é, talvez é meu último recurso, vamos lá. E aí foi lá na casa desse curandeiro. E aí, chegando lá... Ela contou a história, falou que né, o filho dela era a razão da vida dela e foi uma perda tão repentina e que sofrimento. E, e aí ela implorou para esse sábio, para ele fazer alguma coisa, para trazer o filho de volta e ela disse que faria qualquer coisa. E aí ele, né, sentido, por, por, né, por sentir ali todo o drama daquela, daquela mulher, ele falou, olha, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar, mas primeiro você vai ter que fazer uma coisa. Ela não, faça qualquer coisa. E aí ele pegou uma xícara vazia, e aí ele entregou essa xícara para essa, essa mulher e falou, olha, você vai ter que trazer essa xícara cheia de arroz. E ela, não, claro, eu trago cheia de arroz, mas na casa é, tem que ser é, o arroz de uma casa onde ninguém tenha perdido ninguém ainda. Então, quando você trouxer essa xícara aqui, cheia de arroz, de uma casa onde ninguém tenha perdido ninguém, uma família, né? um lar onde não ninguém tinha perdido ninguém, aí eu vou poder resolver e, e poder te ajudar. E aí ela ficou meio assim, mas era a única saída, ela pegou a xícara e ela foi batendo de casa em casa no vilarejo. E aí ela chegou lá, oi, tudo bem? Por favor, é o seguinte, eu estou precisando de uma xícara de arroz aqui. Aí o pessoal não, pois não, mas é, vocês já perderam alguém aqui? E aí o pessoal a chamava para entrar já, na verdade a gente perdeu nosso tio, o nosso pai, e iam contando as histórias, né e eles iam, e, e aí ela ouvindo, não, então tudo bem, e aí foi e batendo na outra casa, e não, aqui sim, a gente perdeu o nosso irmão, e, e, e aí ela ia batendo na casa, e batendo na casa, e ela incansavelmente, praticamente bateu na casa de todo mundo do vilarejo. Só que de alguma forma, quando ela voltou na casa daquele sábio, ela continuava com a xícara vazia, mas parece que ela estava diferente. Alguma coisa a tinha preenchido e ela trouxe de novo a xícara devolvendo para ele. Mas de alguma forma ela tinha compreendido e é claro que ouvindo tantas histórias de todo mundo do vilarejo, talvez ela tenha se sentido um pouco mais acolhida e não no sentido de saber que outras pessoas estavam sofrendo também, mas no sentido de de histórias às vezes de, de amor, histórias de, 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 de famílias que de, de de um jeito ou de outro tinham perdido pessoas queridas e talvez isso de algum jeito a confortou o suficiente para conseguir seguir a vida com uma perda tão pesada, tão dolorosa e tão desesperadora como essa de, do caso dela de perder um filho. Então, também essa é uma história que é claro que nos gera uma reflexão até em relação a algo talvez tão inevitável da vida né? e como é que a gente pode administrar da melhor forma possível e às vezes até honrar a relação que a gente teve com essa pessoa dependendo de como é que a gente vai lidar com essa situação de perda ou ter a gratidão de ter ao menos convivido estabelecido esse vínculo porque se de repente é sofrido a perda é porque com certeza teve algo bonito teve algo bacana teve algo especial nesse vínculo e nessa relação então Espero que, de alguma forma, pelo menos essa pergunta e essa historinha tenha ajudado aí nessa temática tão difícil de perdas, talvez até seja um tema aí para um futuro episódio. Né? Bom, gente, então agora faltando aí mais uns minutinhos, faltando aí uns cinco minutos, eu quero passar um exercício que, como eu disse, também acho que ajuda muito, pelo menos, a, startar, a começar um processo aí de superação e a ideia é que ele possa ser feito com regularidade, e quase que de forma diária, isso vai ajudando a gente a, a mudar o nosso padrão de pensamento, até então. Uma eu, eu tenho chamado esse exercício de agai ou agai e não achei o nome tão bom ainda para ele, mas é, vamos falar que é agai. Então, o primeiro a então tem o a o g e o ai que são juntos. É, então, o primeiro a é o seguinte para me ajudar na minha superação. É, eu Olhar para aquela situação, e o primeiro A é aprendizados. Então, quando eu posso olhar para essa situação e eu posso pensar, o que eu aprendi com isso aqui? Isso me ajuda a ressignificar, a dar outros significados. Quando eu dou outros significados, de alguma forma, parece que mudo. não muda o fato, mas muda o sentimento que eu tenho para o fato pelo fato. Né? E como a gente nunca reage ao fato em si, mas sempre tem um filtro no meio que é o significado que a gente dá para esse fato, às vezes o mesmo fato que de repente tinha um significado que me entristecia, que me envergonhava, que me desempoderava, que me deixava para baixo, se eu mudo o significado, se eu acrescento significados ali, eu posso de repente refletir sobre um significado que me empodera, que me fortalece e que muda o meu jeito é, de ser. Né? Então primeira pergunta e a reflexão que você de repente pensasse nisso fechasse óleo se anotasse e depois buscasse o que que eu aprendi com essa situação que eu talvez não consegui superar ainda então o primeiro a é o que que eu aprendi com essa situação o g segundo g é uma coisa que muda o nosso estado de espírito eu já dediquei um episódio todo para esse g também que é a questão da gratidão é que muda o nosso estado de espírito também que como eu já falei já foi é, que é muito valorizado por diferentes religiões e ressaltado por diferentes religiões e filosofias e atualmente o pessoal tem estudado e comprovado quanto o poder de eu me sentir grato né principalmente eu me conectar com a emoção da gratidão né? então se eu já pensei no que eu aprendi com essa situação como é que que se eu quisesse muito me sentir grato por isso que aconteceu como é que eu me sentiria será que Talvez até por isso que eu aprendi eu posso me sentir grato. Será que do jeito que aconteceu ou o que ficou eu poderia me sentir grato? Ou, ou aquilo que de repente me transformou? Ou, ou de repente se essa situação às vezes me fez crescer de algum jeito? Então será que eu posso me sentir grato com isso? Ou pelo que eu tive? Ou se foi o caso de uma perda, né? É, será que eu posso me sentir grato por aquilo que ficou? Por aquilo que eu aprendi? Por aquilo de positivo? que aquela situação, aquela relação trouxe para minha vida. Então, se eu consigo pensar no que eu aprendi, se eu consigo me colocar num estado de gratidão, depois a gente tem o AI, que é juntos, como eu falei. O outro AI, o que, que é? É ação, e aí só a ação já pode ser bem interessante, mas é a ação com intenção. Então, se a gente está falando que superação tem a ver com fazer uma superação, ou super ações, então a gente entra nesse nessa parte do exercício que é o AI. E depois que eu já pensei no que, que eu aprendi, e depois que eu já me senti grato, talvez eu esteja num estado espírito ideal para pensar agora no que que eu preciso fazer. Então aí a gente pensa no que, que eu poderia fazer em relação a isso. Será que eu teria que tentar de novo? Será que eu deveria tentar de um outro jeito? Será que agora eu quero assumir alguma coisa, assumir uma responsabilidade? Será que eu quero dar um passo como aquilo que, diante daquela situação, estava me travando? Será que eu preciso, a minha ação, às vezes, no caso, voltando à história da, 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 da moça, é perdoar? Às vezes a ação pode ser perdoar e é perder e como a gente já falou no, no outro episódio? Ou o que, que eu preciso fazer? Às vezes eu quero superar uma uma situação que aconteceu comigo que me gerou consequências e agora eu preciso ter outro hábitos de vida, então eu preciso começar uma atividade nova, ou começar uma situação, ou, ou fazer algum exercício, ou fazer uma dieta, ou, sei lá, alguma coisa que eu tenho que superar, de repente se foi alguma coisa que teve a ver com minha autoestima, agora eu quero cuidar melhor de mim mesmo, né? para, de repente, superar essa situação que, que me atrapalhou na minha autoestima. Então, o que é que eu decido fazer quando eu trago clareza e digo o que que eu quero fazer, isso já tem uma força. É, agora, muitas vezes, os nossos sentimentos as nossas emoções acabam nos sabotando. Então, às vezes eu digo o que eu quero fazer, mas é na hora que eu vou fazer, às vezes aquilo parece meio chato, aquilo parece meio pesado, e aí eu acabo desistindo de fazer. né Às vezes eu simplesmente desvio o caminho ali e eu não sei porquê, e, aí, e às vezes tem a ver com a minha emoção, que talvez esteja desconectada com aquilo ali. Então, por isso que o... Aí é junto, e a intenção é também tão importante, é um pulo do gato que a gente pode fazer para trazer a nossa emoção junto com a gente. Se a gente está brigando entre a nossa razão e a emoção, provavelmente a emoção vai ganhar. Por isso que em muitos casos eu converso com muita gente que fala, não, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer provavelmente tem uma um campo da emoção ali que está me segurando, que está me atrapalhando, que eu preciso desatar um nó e eu preciso trazê-lo junto comigo. Então, quando eu decido o que que eu vou fazer, é importante eu decidir como eu quero me sentir ao fazê-lo. Então, se eu quero fazer um exercício, eu quero decidir como é que eu quero fazer esse exercício. Eu quero me sentir bem, eu quero fazer com energia, com ânimo, com bem-estar, com felicidade, com energia. eu quero comer tal coisa, eu quero comer saboreano, eu quero... É, enfim, a atividade que eu quero fazer, eu, eu preciso também trazer a intenção, a emoção que eu quero me sentir. E aí, até se a gente já fechar o olho aqui agora, se você já pensou em que ação que você quer fazer. Então, eu pedir para você fechar o olho. Se você já pensou o que você quer fazer, pensa agora como é que você quer se sentir. Então, vamos pensar se eu vou fazer um exercício, que eu quero fazer com energia, com ânimo. E eu quero que ao fechar o olho, você já comece a quase que visualizar você fazendo aquilo e visualizar você sentindo do jeito que você quer sentir. Então, imagina você fazendo aquele exercício com força, com energia, você você quer comer uma salada, se imagina comendo essa salada saboreando, com o olho fechado, e talvez até a gente comece até a salivar, então é, ou, enfim, aquilo que você quer fazer com disposição, eu quero estudar com foco, e me vejo estudando com foco, com energia, rendendo, é, enfim, não sei o que, que você quer fazer, mas se você fechar os olhos e se imaginar, fazendo aquilo e se sentindo bem já, e trazendo essa emoção já para o presente momento, as chances de você conseguir fazer aquilo, fazer com consistência e ter bons resultados, eu acredito que vão ser muito maiores. E se envolve superar algo, tem a ver talvez com colocar algo em ação, e se você bota uma boa intenção junto, as chances de você superar também são muito maiores, e às vezes tem a ver com repetir esse exercício, até o momento que talvez já vá tão de forma tão automática que nem parece que você esteja fazendo nada. Uma coisa que eu falo muito sobre ansiedade é que para a gente estar tá se sentindo ansioso, para a gente estar tá se sentindo mal, agoniado, a gente está fazendo um monte de coisa. Às vezes é no nível de pensamentos, eu estou repetindo pensamentos, eu estou criando imagens na minha cabeça, só que às vezes eu já estou fazendo isso tanto que parece que eu não estou fazendo nada, mas eu estou fazendo um monte de coisa. Então, a grande questão é não só desfazer isso, que é mais difícil desfazer e deixar um vazio do que eu substituir. Então, fazer outra coisa, fazer esse exercício do que, que eu aprendi, de me sentir grato, de falar o que, que eu vou fazer de falar como é que eu vou me sentir e colocar isso em ação, eu acho que pode ser uma boa forma da coisa render melhor. Beleza? Então, gente, chegamos aí já no nosso horário, já estou até passando. Tudo de bom pra vocês, ainda não decidi o tema do próximo episódio, então se vocês quiserem deixar aí alguma sugestão, quero agradecer a atenção, a paciência, espero que tenha de alguma forma contribuído, e é isso aí, tudo de bom pra vocês, e a gente se vê por aí. Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm. Honey, where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks? Socks? I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best. Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection, all in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news